0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk, o podcast de ciência para quem tem pressa. Aqui quem fala é o seu host, Luiz Hendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Recadinhos bem rápidos, mas importantes de sempre. Não deixem de seguir o meu perfil pessoal lá no Instagram, LuizGHSA. Além disso, acompanhe o SciTalk nas redes sociais: no Instagram, SciTalk Podcast, e no Twitter, SciTalk Podcast. Tá escutando o Site Talk pelo Spotify? Não esqueça de seguir. E se for pela Apple, deixa suas cinco estrelinhas para aumentar a relevância do podcast. E quem quiser contribuir com a produção do Site temos uma campanha no Apoia-se. O link está na descrição. E vamos então ao episódio de hoje. A pandemia pelo novo coronavírus mostrou mais uma vez a importância da ciência em salvar a humanidade de um fim catastrófico, mas a nossa capacidade de pesquisar e prevenir doenças é antiga e não seria a mesma sem uma mulher negra americana, Henrietta Lex. Através de suas células, uma revolução na medicina aconteceu. A sua história começa em 1920, no estado da Virgínia, Estados Unidos. Henrietta Lex nasceu no dia 1 de agosto de 1920. Aos 4 anos de idade, perdeu sua mãe após o nascimento do seu nono irmão. Por não conseguir criar todos os filhos, o seu pai os distribuiu para diferentes casas. Henrietta foi então morar com seu avô, um humilde fazendeiro de tabaco. Após alguns anos em uma escola segregada para negros, ela abandona os estudos ao chegar na sexta série para ajudar na fazenda. Aos 14 anos, teve o seu primeiro filho, e aos 18 segundo. Buscando por novas oportunidades, ela e o marido se mudaram para Maryland em 1951. Até aqui nada de diferente, apenas uma americana buscando criar seus filhos em uma época difícil. Então tudo começou a mudar, mas não da forma que ela imaginava. Henrietta ao começar a sentir fortes dores no útero, acabou avisando seus familiares. Uma das primeiras suspeitas é que ela estaria grávida, o que se confirmou após a ida ao médico. Mas, logo depois do nascimento do seu filho, ela sofreu uma dor abdominal aguda, seguido de muita hemorragia. Preocupados e sem saberem como conduzir o caso, os médicos encaminharam Henrietta ao Centro Médico John Hopkins. O diagnóstico, infelizmente, não deixou margem para a esperança. Ela estava com câncer cervical agressivo. Quase todos os casos desse tipo de câncer são causados pela infecção do papilomavírus humano, também conhecido como HPV. Ao entrar nas nossas células, o HPV consegue se integrar ao genoma e desligar alguns genes chamados de supressores de tumor. Sem esse mecanismo de defesa ativado, as células crescem de maneira descontrolada. As nossas células seguem um ciclo celular muito específico à medida que crescem e se dividem. Por exemplo, passam a maior parte do tempo em uma fase chamada de interfase, onde crescem e replicam o seu DNA, até o momento que sofrem mitose, quando ocorre a divisão dos cromossomos. Ao longo do caminho, existem diversos checkpoints diferentes para garantir que a célula cresça em uma taxa apropriada. Algumas proteínas do HPV afetam diretamente essas partes do ciclo celular, estimulando o crescimento excessivo e a divisão de células, mesmo se houver problemas ou erros no DNA. Durante os seus exames no hospital, os médicos retiraram uma amostra do tumor de Henrietta, um procedimento padrão para muitos tipos de neoplasias, mas o que ela não sabia... Muito menos autorizou é que parte da amostra seria entregue para um pesquisador de câncer, chamado de George Guy, da Universidade John Hopkins. George estava interessado em saber mais sobre a replicação das células cancerígenas. As suas observações até aquele momento era que essas células sobreviviam no laboratório no máximo por alguns dias, até se replicarem no seu limite e morrerem. Mas com as células de Henrietta, o inesperado aconteceu. Elas não morriam se dividiam indefinidamente. Talvez George tivesse encontrado o que estava procurando durante décadas. Uma célula imortal. E sem perder tempo, ele fez um anúncio na televisão segurando um tubo de células que, nas suas palavras, ajudaria o mundo a vencer o câncer. Nas semanas seguintes, enviou amostras das células que apelidou de Heela para outros pesquisadores. Todos eles perceberam a mesma coisa. As células cresciam sem parar. Até que a notícia se espalhou pelo mundo. Mas havia uma pessoa que não sabia nada sobre isso. A pessoa cujo nome estava nessas células. A pessoa de quem elas foram tiradas. Henrietta Lex. E embora ela parecesse melhorar com o seu tratamento, ele começou a não ser suficiente. Henrietta foi ficando mais fraca. Até que seus médicos falaram que não havia mais nada o que fazer. O câncer então evoluiu rapidamente. Até que ela foi internada para passar o seu último mês no hospital lidando com dores insuportáveis e com o aparecimento de novos tumores. E seu marido levou, pela primeira vez, seus filhos para visitarem. Ela pôde olhar para eles da janela, até não conseguir mais sair da cama. E no dia 4 de outubro de 1951, mãe de cinco filhos, Henrietta faleceu. Relatos dizem que médicos queriam aproveitar a sua morte para coletar mais amostra das suas células imortais. E conseguiram ao receberem a autorização da família para realizarem uma autópsia sem deixar explícito que iriam coletar amostras. Henrietta parou de viver, mas isso não significa que ela parou de impactar a vida das pessoas. Uma revolução na ciência tinha acabado de começar. Através das células HeLa, muitas conquistas científicas aconteceram. Logo no ano seguinte, 1952, um surto de poliomielite assombrava os Estados Unidos. Por mais que já acontecessem pesquisas sobre uma vacina, o progresso era muito lento, já que o vírus demorava muito para se replicar nas células cultivadas em laboratório, até que as células gila, imortais, apareceram. Os pesquisadores então começaram a utilizá-las para a produção de vacinas. Com o passar do tempo, as células gila também ajudaram no desenvolvimento de pesquisa com células-tronco, clonagem de animais e até fertilização in vitro. Inclusive foi através delas que descobrimos que os humanos tinham 46 cromossomos e não 48 como imaginavam. A aplicação das células imortais de Henrietta Lacks para a pesquisa biomédica era interminável. Chegou o um momento em que o nascimento de um mercado lucrativo em cima das células gila era iminente, e as leis da época não protegiam tanto o direito do paciente como hoje. E o segredo sobre as células gila ficou guardado até 1973. Finalmente, a família Lacks descobriu que as células gila eram de Henrietta após o vazamento de informações de dentro de um dos laboratórios que fizeram a primeira triagem da amostra original. E mesmo assim, cientistas os deixaram sem respostas. Henrietta autorizou a coleta. Qual o direito que temos sobre o nosso corpo? Por que omitir essa informação por tantos anos? O legado de Henrietta vai muito além dos avanços científicos. Abriu portas para discussões éticas fundamentais e que, felizmente, mudaram o jeito de como a pesquisa trata seres humanos. Atualmente... Várias universidades fornecem bolsas de pesquisa em nome de Henrietta, como forma de ajudar a reparar os erros cometidos no passado. Empresas que lucraram com as células também começaram a fazer doações. Mais de 100 mil artigos científicos já foram publicados utilizando as células Gila. A vida eterna você conquistou, Henrietta. Nós só podemos dizer... Obrigado.